0: Debemos perdonar porque ese es el ejemplo de Cristo. Debemos perdonar porque esa es la gloria del hombre. Debemos perdonar porque esa es la naturaleza de los santos. Debemos perdonar porque libera nuestra conciencia de una raíz de amargura. Debemos perdonar porque nos libera de la ventaja de Satanás. Debemos perdonar porque nos libera de la disciplina de Dios.
1: Le damos la bienvenida en esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Imagínese que usted se entera que una de las personas que se congregan con usted está viviendo en pecado y se ve obligado de hablar con esta persona. Dígame usted, estimado oyente, ¿de qué manera confrontaría a este hermano con amor? ¿Y cómo lo animaría a arrepentirse y a vivir en obediencia? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo confrontar amorosamente a las personas cuando desobedecen la palabra de Dios. En la serie que estamos llevándole, soy guarda de mi hermano en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en el capítulo 18 de Mateo. Ahora, en este gran capítulo, hemos visto a nuestro Señor enseñando acerca de la semejanza del creyente a un niño. Y recordará que allá atrás, en el versículo 2, el texto nos dice que Jesús, de hecho, tomó un infante y tuvo ese infante en sus brazos para usarlo como una ilustración viva. Una analogía, por así decirlo, de la semejanza del creyente a un niño. Y después él comenzó a enseñar elementos de nuestra semejanza a un niño. Primero debemos entrar al reino como niños. El versículo 3 dice, antes si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y después debemos ser protegidos como niños pequeños. El versículo 6 dice, el que hiciere tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, será mejor que se atare una piedra. ...al cuello y después fuera ahogado en la profundidad del mar. Y después debemos ser cuidados como niños pequeños. El versículo 10 dice... ...mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños... ...porque sus ángeles siempre están viendo el rostro de mi Padre que está en el cielo. Y el Hijo del Hombre... ...del que hablamos cuida de ellos y el Padre en los versículos 12 al 14 también. Entonces debemos entrar al reino como niños. Debemos ser protegidos como niños. Debemos ser cuidados como niños... Y después, en nuestro último par de estudios de este capítulo tan importante, sabemos que debemos ser disciplinados como niños. Versículos 15 y en adelante nos dicen que debemos ser disciplinados. Cuando uno de nosotros peca, él o ella debe ser confrontado por los otros para ser corregido, para ser restaurado. Ahora, al llegar al versículo 21, vemos que debemos ser perdonados como niños. Debemos ser perdonados como niños. Hay un gran sentido de tolerancia con los niños porque entendemos su debilidad. Entendemos su ignorancia, entendemos sus incapacidades. Ser semejante a un niño indica que vamos a fallar. Van a haber ocasiones cuando vamos a hacer cosas equivocadas. Todavía estamos en el proceso de madurar, de crecer, de ordenar nuestra conducta. Pero cuando pecamos y después de que la disciplina ha sido implementada, también debemos ser perdonados así como los niños deben ser perdonados. La gente, de manera fácil, puede amargarse contra los adultos, pero es algo anormal amargarse contra los niños. Tendemos a perdonar a los niños de una manera pronta. Los adultos tendemos a tener dificultad en perdonarlos y Necesitamos entonces recordar la enseñanza de este pasaje que los creyentes deben ser tratados como niños porque en el sentido espiritual lo somos y necesitamos el mismo tipo de perdón continuo de gracia que un niño necesita. Ahora, el perdón es una gran, gran virtud. Realmente creo que es la clave de la unidad de la iglesia. Es la clave del amor. Es la clave para tener relaciones significativas. Es lo que constantemente derriba las barreras que intentan, mediante el pecado, levantarse para separarnos unos de otros, para que nos amarguemos, que nos enojemos, que busquemos vengarnos. El perdón es un concepto tremendo. De hecho, en Proverbios 19,11 dice, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, si usted quiere ver a un hombre en su mejor condición, él está en su mejor condición en su capacidad de perdonar, en pasar por alto una transgresión, en olvidar un pecado y una maldad. Efesios 4,32. Lleva el pensamiento a un paso más adelante para los cristianos y dice que debemos estar perdonándonos unos a otros así como Dios en Cristo nos ha perdonado. En base al hecho de que hemos recibido el perdón de Dios en Cristo, debemos ofrecer perdón a otros. Colosenses 3.13 tiene el mismo pensamiento en estas palabras, perdonándonos unos a otros así como Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros. Es la gloria de un hombre que debe perdonar a otro. Y particularmente para un cristiano que ha sido perdonado tanto por Dios mediante Cristo. Y si de hecho es lo mejor de los hombres en términos de su calidad de virtud de perdonar, y si como cristianos hemos sido perdonados todo, cuán prontos debemos ser a perdonar a otros. Usted ve en el Antiguo Testamento y hay una perspectiva exaltada del perdón. Todos recordamos con gran sentido de respeto la historia maravillosa de José, quien perdonó a sus hermanos en Génesis capítulo 50. No sé si usted recuerda cómo termina ese capítulo, pero termina casi al final, dice en el versículo 20, «En cuanto a vosotros pensasteis mal contra mí, le dice José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para mantener con vida a muchas personas. Ahora, por tanto, no teméis». Yo sustentaré a vuestros pequeños, y él los consoló y les habló amablemente a ellos. Y ellos lo habían aventado a un foso y lo habían vendido como esclavo y lo habían tratado como si estuviera muerto, y él les perdonó todo. Y creo que todos también, con gran respeto, recordamos el perdón tierno y la sensibilidad que David ejerció hacia Saúl. Saúl, quien había estado intentando matar a David, y cuando David pudo haberlo matado fácilmente con su espada... Cuando estaba dormido no lo hizo, él tuvo un corazón de perdón. Encontramos eso expresado en 1 Samuel 24:7 siete. Encontramos a David de nuevo como un modelo de perdón, perdonando a Nabal por su maldad, por causa de Abigail, su esposa que rogaba por él en 1 Samuel 25. Y después, claro, ese texto tan conocido en 2 Samuel 19, en donde Simeí había maldecido a David, y los amigos de David dijeron, acaba con el hombre, destruye al hombre, mata al hombre. En lugar de eso, David perdonó al hombre. El perdón es una gloria de un hombre, es la virtud humana más elevada. Usted muéstreme un hombre honorable, usted muéstreme a un hombre con virtud real y le voy a mostrar a usted a un hombre que puede perdonar. Muéstreme un hombre que está amargado en la profundidad de su alma y le voy a mostrar un hombre sin virtud. Muéstreme una persona que no puede Dejar una actitud vengativa, amargada, antagonista de odio hacia alguien. Y le voy a mostrar un hombre que no conoce la gloria de un hombre ni entiende el perdón de Dios hacia él. Es lo mejor de un hombre el perdonar. Escucha esto. Porque es el corazón de Dios el perdonar. Y cuando el hombre perdona, él irradia aquello que es verdad de la imagen de Dios. El perdón es tan básico al corazón de Dios, que ciertamente debería ser básico al corazón de los hijos de Dios. Viéndolo desde otro ángulo, usted más bien debería aprender a perdonar, porque la gente lo va a necesitar, y quisiera añadir también usted. Los niños de todas las personas necesitan perdón, y nosotros somos niños. Somos débiles, somos ignorantes, somos egoístas, Tendemos a desobedecer y necesitamos el perdón frecuentemente. Somos así como niños. Ahora, nuestro Señor acaba de concluir una sección acerca de disciplinar a pecadores. Y Él la sigue de manera maestra con una sección acerca de perdonarlos. Recordará usted en 2 Corintios capítulo 2. Hubo un hombre en la asamblea corintia que había pecado. Y este hombre en particular había sido disciplinado por la asamblea de creyentes. Y Pablo les dice en 2 Corintios 2.6, es suficiente para dicho hombre este castigo que fue aplicado por la mayoría. En otras palabras, han castigado de manera suficiente al hombre, han presentado el punto de manera suficiente, han hecho lo que era necesario hacer en términos de la reprensión o reprender su pecado. Entonces, más bien ahora en el versículo 7, necesitan perdonarlo y consolarlo, no o sea que sea hundido con demasiada tristeza, confirmad, dice en el versículo 8, vuestro amor hacia él. Y después él procede a decir, si no hacen esto, en el versículo 11, Satanás va a aprovecharse de ustedes, porque no ignoramos sus estratagemas, y una de sus estratagemas es generar un espíritu de amargura y un corazón que no perdona. Ahora, todos necesitamos aprender a perdonar, porque todos necesitamos ser perdonados, y porque Dios nos ha perdonado. Es lo mejor de un hombre el perdonar, y es su mejor condición, si pudiera decirlo, de Dios el perdonar, porque es la expresión de su naturaleza amorosa. Entonces vemos en este pasaje, comenzando en el versículo 21, una transición al asunto del perdón. Pero veamos un bosquejo. En primer lugar, en el versículo 21, la pregunta del perdón. La pregunta del perdón. Ahora, después de toda esta discusión de la disciplina y cómo debemos confrontar al pecador y reprender al pecador, restaurar al pecador y todo eso, Pedro hizo una pregunta muy importante. Entonces vino Pedro a él y le dijo, Señor... ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Esa es una buena pregunta. Como puede ver, Pedro conoce la tendencia de los hombres. ¿Sabe usted por qué él la conoce? Porque él se conoce a sí mismo. Y él sabía cuántas veces él necesitaba ser perdonado. Él también está hablando a partir del contexto de su trasfondo judío, en donde habían ciertas líneas fuertes trazadas en relación al perdón. Y él está diciendo, ¿no? en todo este asunto de una persona pecando y siendo restaurada, ¿sabes? El problema, Señor, va a ser... Van a hacer eso y vamos a restaurarlos y van a volverlo a hacer o van a hacer algo más. Digo, ¿cuántas veces seguimos perdonándolos? Podemos adelantarnos a la incapacidad del de ser humano de voltear su vida y no pecar más. Entonces él podía ver que usted corrige esto y quizás va a pasar más adelante o algo parecido va a pasar después y usted va estar ahí atorado perdonando a este hombre una y otra vez. ¿Cuántas veces hacemos esto? Observe la frase, entonces vino Pedro. Están sentados ahí en la casa de Capernaum, en donde nuestro Señor está enseñando con el pequeño infante en sus brazos. Y Pedro se acerca, se acerca a Jesús. Quizás hay un pequeño intervalo de tiempo de la enseñanza anterior a esta, no sabemos, pero él da un paso hacia adelante, se acerca a Jesús y él realmente tiene una pregunta que está ardiendo en su mente. Y quiero tan solo añadir una nota a pie de página, no relacionada con este texto en particular, que estamos muy endeudados con Pedro por muchas cosas. Una de ellas es que él hizo preguntas. Dios bendiga a la gente que hace preguntas, porque la gente que hace preguntas de las personas correctas reciben respuestas. Y algunas veces todos disfrutamos la respuesta. Pedro hizo preguntas. Su lengua rápida y su mente que quería aprender lo metió en problemas, pero por otro lado también sacó del Señor... Mucha enseñanza profunda, ¿no es cierto? Porque hizo preguntas. Entonces Pedro había oído acerca del asunto de la disciplina y en este punto le está diciendo, ahora mira, Señor, digamos que vamos tras este hombre, lo traemos de regreso, lo restauramos, incluso hemos ganado a nuestro hermano, como dice al final del versículo 15, ¿cuántas veces hacemos eso si él peca otra vez o peca el mismo pecado? ¿Acaso el perdón tiene un límite? ¿Escuchó eso? Esa realmente es la pregunta del texto entero. ¿Acaso el perdón tiene un límite? Le dice usted a alguien, mira, hombre, has llegado demasiado lejos. Digo, ya algunas cosas que puedo perdonar, que no puedo. O, te he perdonado ya cinco veces por eso. Digo, se acabó. Has ido más allá del límite. Eso es lo que Pedro realmente está preguntando y observe que dice... ¿Con qué frecuencia perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? El contra mí no necesariamente significa que el pecado fue directamente contra usted en el sentido físico o, que, o en el sentido de que tocó su vida personalmente de manera deliberada, directa, sino que el pecado fue en contra de usted o directa o, qué? o indirectamente. En otras palabras, todo pecado en la asamblea afecta a la asamblea. Pero la idea que Pedro añade... Con el contra mí realmente lo involucra usted en una situación en donde usted siente la ausencia de perdón. O usted siente el dolor que quiere que usted diga, eso es suficiente de ti, ya no voy a perdonar eso. He oído a personas que de hecho dicen, nunca perdonaré a esa persona por lo que me han hecho. Ahora, eso es simplemente la antítesis misma, tanto de la gloria de un hombre como de corazón de Dios. Y entonces Pedro está diciendo, mira, si viene en contra de mí y está tan cercano a mí, que pueda a nivel humano tuviera una buena razón para mantener una actitud en la que no lo perdono, ¿cuántas veces lo perdono? Y después se le añade al final del versículo 21, siete veces. Y usted sabe, le está esperando que lo felicite. Él está esperando que el Señor le diga, maravilloso Pedro, eres tan magnánimo. Creo que muchas personas, la mayoría de las personas, les es difícil perdonar una vez. En serio. Luis el doceavo dice nada huele tan dulce como el cuerpo muerto de tu enemigo. Eso quizás expresó algo de los sentimientos de la mayoría de la gente. El perdón es algo muy extraño de la naturaleza humana. Esa es la razón por la que todos en cierta manera nos sorprende cuando vemos a Jesús muriendo en la cruz y la gente le está escupiendo. Le han clavado una corona de espinas en su frente, han clavado clavos en su cuerpo y Él está colgando ahí desnudo con moscas y sangre como una cubierta ante el mundo entero que lo ve y Él mira hacia abajo y Él dice, Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la razón por la que nos sorprende en Hechos 7.60 ver a Esteban siendo aplastado por piedras sangrientas ahí donde ha sido arrojado conforme se las arrojan y lo están matando. Y él mira hacia arriba y dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y creo que la profundidad del testimonio de Esteban afectó a uno en particular que resultaba estar ahí cuidando las túnicas de los que estaban apedreándolo, un hombre llamado Saulo. Pero el pueblo de Dios debe ser como Cristo, y el pueblo de Dios debe ser como Esteban, especialmente con otros cristianos. No debemos tener nada en contra de una persona que nos ha hecho algo mal, sin importar cómo nos han hecho mal, y no importa a qué nivel de intimidad nos han hecho mal. Le hemos hecho algo malo a Dios. David dijo en el Salmo 51, «Contra ti, contra ti, solo Dios he pecado, y he hecho este mal a tus ojos». Y clama a Dios en contra de quien Él ha pecado». ¿Y cuál es el corazón de Dios hacia David? Perdón. Y usted ha hecho lo mismo. Usted ha pecado contra Dios. Todo pecado que jamás ha pecado en su vida entera fue pecado contra Dios. Es como si hubiera usted entrado en su presencia santa y en medio del cielo pecó enfrente del trono, en su rostro. Es desafiante. Usted ha pecado en la cara de Dios y Él lo ha perdonado usted. ¿Es usted mejor que Dios que usted no puede perdonar lo que Dios perdona? Y usted ni siquiera conoce la maldad plena del pecado por dos razones. Una, usted no es omnisciente. Y dos... Usted no es tan santo que puede entender su pecaminosidad total. Entonces la pregunta, ¿cuántas veces perdono siete veces? Y Pedro realmente pensó que estaba siendo generoso. Ahora eso lleva de la pregunta del perdón a la extensión del perdón, versículo 21 de nuevo. Pedro dice siete veces. Jesús le dijo, te digo no siete veces, sino hasta qué, setenta veces siete. Ahora, ¿qué es lo que Pedro tenía en mente cuando dijo siete veces? Él estaba pensando que él era tan generoso. ¿En qué estaba pensando? Permítame decirle algo. La tradición judía dice, perdonas a una persona tres veces. Ese es el límite. Y usted puede decir por qué dijeron eso. Permítame llevarlo de regreso en su Biblia a Mos. Y si usted no puede encontrar a Mos, no se preocupe. Simplemente escuche. amos 1.3, así ha dicho Jehová, por tres transgresiones de Damasco, y por cuatro no quitaré su castigo. Versículo 6, así ha dicho Jehová por tres transgresiones de Gaza y por cuatro no quitaré su castigo. Versículo 9, así ha dicho Jehová por tres transgresiones de Tiro y por cuatro no quitaré su castigo. Versículo 11, así ha dicho Jehová por tres transgresiones de Dom y por cuatro no quitaré su castigo. Versículo 13, así ha dicho Jehová por tres transgresiones de los hijos de Amón y por cuatro no quitaré su castigo. Ahora usted encuentra una afirmación parecida en Job tres 29, y entonces los judíos concluyeron que las tres veces usted podía ser perdonado. Cuando usted lo hacía la cuarta vez, usted recibía el golpe del juicio divino de Dios. Entonces dijeron que esto, y claro, ellos malinterpretaron el pasaje, que esto justificaba el límite de tres veces para el perdón. Ellos dijeron esto, si tres veces llena la medida del perdón de Dios, los hombres no pueden ir más allá de Dios. Entonces después de tres veces se acabó. Y usted lee cosas como... El rabino José ben Anina, quien dijo, el que ruega perdón de su prójimo no lo debe hacer más de tres veces. O el rabino José Jeuda, quien dijo, si un hombre comete una ofensa una vez, lo perdonan. Si comete una ofensa la segunda vez, lo perdonan. Si comete una ofensa la tercera vez, lo perdonan. La cuarta vez, no lo perdonan. Entonces, sin duda alguna, cuando Pedro dijo que él pensó siete veces, él realmente estaba yendo más allá de su propia tradición. Y él estaba siendo generoso. Él probablemente pensó que él sería felicitado y sin duda alguna tenía algún tipo de sonrisa en su rostro pensando en cuán generoso le había sido y podría añadir que a favor de él sus tres años con Jesús habían tenido algo de impacto en él. Él sin duda alguna había aprendido del Espíritu Misericordioso, generoso, de gracia, amable, perdonador de Jesús y esa es la razón por la que él sabe que Jesús irá mucho más allá. De por lo menos dos veces y una vez más la tradición de su propio pueblo. Entonces él vio que Jesús ciertamente amaba y perdonaba de una manera que iba más allá del de límite estrecho del judaísmo. Él en ese sentido había avanzado más allá de los hombres de su propia nación. El Señor estaba a punto de guiarlo aún más allá de eso para que él entendiera de manera plena lo que es la gracia. Y esa es la razón por la que el Señor dice en el versículo 22, 70, veces 7. Ahora eso lo habría dejado sin aliento, digo literalmente habría dejado sin palabras al hombre porque estaba mucho más allá de la proporción con la magnanimidad que él había diseñado en su propia mente cuando él dijo siete. El número era tan grande que usted simplemente perdería la cuenta. Digo, usted realmente no cuenta 490 veces. Es cuestionable si eso llegaría a pasar. Ahora realmente no hay nada obligatorio. Usted no mantiene un libro, un registro y dice, muy bien, esa es la 491. Usted sabe. Se acabó. Jesús simplemente... Toma un número de Pedro y lo multiplica por 10 y por 7 otra vez. Él simplemente juega con el número que Pedro sugirió y él realmente está diciendo, no hay límite. Hay una especie interesante de comparación conforme estaba estudiando esto. Leí en Génesis 4.24, en donde habla de la venganza siendo traída 77 veces. Aquí el Señor dice que el perdón es 70 veces 7. Entonces, sea cual sea, la base que existiera incluso para la venganza legítima, hay un infinitamente más grande para el perdón de gracia. Nuestro Señor realmente está llamando a un número indefinido. Y simplemente para mostrarle eso, permítame pedirle que me acompañe en su Biblia un pasaje que, si usted piensa que esto es impresionante, vea este, Lucas 17.4. Y esto es básicamente la perspectiva de Lucas del mismo acontecimiento. Ahí en el versículo 3, Mirad por vosotros, si vuestro hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepiente, perdónale. En otras palabras, cuando él se arrepiente, le extiendes el perdón pleno. Y si él pecare contra ti siete veces al día, y siete veces al día se vuelve de nuevo a ti, diciendo me arrepiento, lo perdonarás. Y de nuevo, él simplemente usa este mismo número, y si combinamos a Lucas con Mateo, lo que tenemos es, ¿debo perdonarlo siete veces? No, perdónalo setenta veces siete, si él peca siete veces al día. En otras palabras, es simplemente hipérbole. El punto es, perdón, ilimitado. Juan Wesley dijo, si esto es el cristianismo, ¿en dónde viven los cristianos? Una buena pregunta. No hay límite. Y no hay límite para el perdón. Un asunto muy serio. Observe Santiago 2.13 por un momento. Dice, Porque juicio sin misericordia será para el que no mostrare misericordia. ¿Escuchó eso? Él tendrá juicio sin misericordia de parte de Dios para el que no Mostraré misericordia. Una verdad muy importante. Somos llamados a la misericordia. De regreso a Mateo 5, 7. ¿Se acuerda usted de la bienaventuranza maravillosa en el versículo 7? Bienaventurados son los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Ahora el pensamiento aquí es este, la extensión del perdón es interminable, ilimitada. Si fuera 490 veces al día, una persona debería ser perdonada. Entonces no desfile su venganza y no desfile su amargura y su enojo y su espíritu no perdonador como si fuera una virtud. Es lo opuesto mismo de una virtud, ni siquiera es la gloria de los humanos, mucho menos una manifestación de corazón de uno que tiene en él al Espíritu de Dios. Entonces, la pregunta acerca del perdón lleva a la afirmación de Jesús acerca de la extensión del perdón. Ahora quiero hablarle por unos momentos del efecto del perdón, el efecto. Y para hacer eso quiero llevarlo a Mateo capítulo 6. Ahora, somos llamados a perdonar y le voy a dar varias razones por qué. En primer lugar, somos llamados a perdonar debido al ejemplo de Jesucristo. Efesios 4.32 Porque hemos sido perdonados por Dios, por causa de Cristo, así también debemos perdonarnos unos a otros. Entonces somos llamados a perdonar debido a que Cristo nos dio ese ejemplo. En segundo lugar, somos llamados a perdonar porque es lo mejor del hombre, como dije, Proverbios 19.11. En tercer lugar, somos llamados a perdonar porque es la naturaleza de los santos el hacer eso. Eso es parte de la virtud cristiana.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que el modelo para mantener la iglesia pura es cuando se corrige al pecador, se le perdona cuando se arrepiente genuinamente y finalmente se le restaura la comunión de la iglesia. Estamos en la serie Soy Guarda de Mi Hermano, aquí en Gracia a Vosotros. Dime oyente, quiero recomendarle un libro. Se titula El Diseño de Dios para la Familia. En este libro, el pastor John MacArthur examina lo que las escrituras enseñan con respecto al rol bíblico de los padres y de los hijos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy guarda de mi hermano